0: buen día, buenos días, ¿cómo va? ¿cómo están esta mañana? día martes, hermoso, fresco, 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 fresco eh. fresco, sí, esta mañana 4 grados creo que hacía, no sé cuánto estaba haciendo Sí, Qué bueno que estén ahí, voy a saludar a los tempraneros, a Diana, a Patricia, a Eli, Rocío, Lili, cómo estás Lili, eh, Mónica, Mariana, Ma María, cómo estás, Noemí, todos, Cristian Bogado, Melanie, Julia, cómo va, Ramona, Oscar, Sol, ¿cómo estás? Marcela, buenos días, Ramona, ya te saludé creo, Pato, Analía, Mabel, ¿cómo va? ¿cómo están? Azul, bueno, acá los que me mandan, puedo saludar, los que no me mandan nada, no sé si está, sé que hay gente conectada porque hay 40 ya, pero acá en el chat solo hay 20, marcela cómo va bueno gloria a dios gloria a dios por todos los que se van conectando ahí en esta mañana del día martes fresquito sí, fresquito sí, volví a sacar los pulóveres estamos estamos como eh, temporadas cortas tenemos de semana una semana de verano una semana de primavera una semana de invierno así que Dios nos bendice con eso también. Gloria al Señor. Bueno, hay que mirarlo con humor, con, con, con alegría. ¿sí? Estamos trabajando ya eh, para la gente de la casa. Sepan disculpar todos los problemas que hay a lo primero. Siempre pasa que a lo primero van, bien en las cosas. ¿va? Pero tenemos que ordenarnos hasta que podamos ordenarnos bien y podamos estar eh, todos conectados y poder empezar a, a, a la idea es que podamos no solamente, está bien eh, yo entiendo todo a cada uno en eh, que quieren mandar un mensajito que bueno, mandale mensajitos privados no hay problema y si querés estar en un grupo conectate con los grupos Zoe y ahí estás en un grupo y podés mandarte todo lo que quieras con los demás y entrar en oración y hacer todo lo que vos quieras Sí, los, lo demás estamos armando para poder generar un, una, una, un, un nuevo modelo en la iglesia en el sentido de usar la tecnología para poder eh, aprender, poder ser ministrados, poder ser eh, eh, guiados y, y crecer. La idea es crecer, así que eh, eh, vamos, estamos trabajando sí, y realmente eh, estoy convencido que eh, todo lo que el Espíritu Santo nos ha puesto en el corazón, todas las, las, las guías que nos ha dado el Espíritu Santo, siempre a lo primero eh, producen turbulencias, ¿no? por llamarlo de alguna forma, producen movimientos, produce gente que eh, se incomoda, eh, pero tenemos que aprender a, a, a adaptarnos y de aprender también a que el crecimiento eh, uno cambia no cambia vos todavía no seguís usando usando el guardapolvo de la primaria ni seguís usando no no, no seguís llorando porque te sacaron la bolsita de a cuadritos del jardín de infante porque ya eso no te sirve entonces tenemos que aprender que hay nuevas temporadas nuevas cosas y lo que viene será grande y poderoso en el nombre de Jesús porque siempre ha sido así eh, en la Iglesia y este estos cambios que está viendo eh, también van a ser así bueno vamos a lo nuestro de lo que nos convoca hoy a la mañana Estamos viendo la armadura para la guerra espiritual Hoy, segunda parte Si no viste la primera parte, está en el Facebook Así que lo podés ver Ahí eh, lo podés escuchar Y hoy vamos a hablar, vamos a empezar a hablar más ayer, el, ayer dimos una introducción Hoy vamos a empezar a hablar sobre cada parte de esta armadura Que eh, Pablo nos describe en la carta de Efesios, en el capítulo 6 Sí, y vamos a ir viendo eh, un poquito, ¿sí? algunos un poco más, otros un poco menos, porque algunas son más eh, digamos más, más, más claras en, en, en ese sentido, se pueden explicar más claramente con pocas palabras y otras necesitan un poco más de desarrollo. Vamos a leer, para recordarnos un poquito, Efesios 6. Efesios 6 en el versículo 11 voy a leer la Biblia de las Américas, para que, para aquellos que, que les gusta, como a mí, leer varias versiones e ir, ir, ir estudiando las diferentes, cómo lo, lo, lo traducen. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 11 de la Carta a los Efesios, del apóstol Pablo, dice así, Revestidos con toda la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es, no, es, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura, lo vuelvo a repetir, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. En, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. Revestíos con la coraza de la justicia. Calzaos con los pies en el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con lo que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a parar ahí. Vamos a empezar, sí, con el primero que nombra, que es, dice, eh, eh, versículo 14, dice, Estad pues firmes, ceñidos, vuestra cintura, con la verdad. No sé, ceñidos es usar un cinto, ¿no? Estar atado, Sí, la primer pieza, ¿sí? podemos decir que es el cinturón de la verdad. Debemos entender, para darle la profundidad que tiene la palabra de Pablo en, en esta carta, eh, debemos entender eh, qué función cumplía en cada, cada parte de... <coughs> de la vestimenta del, del, del legionario romano, del soldado romano, ¿sí? ¿Y por qué Pablo hace referencia a eso? ¿no? Entonces, todo, todo soldado tenía... Sí, en la ropa, eh, eh, la ropa que usaba, partamos de ahí, la ropa que usaba era eh, una ropa, una túnica, ¿no? Los hombres y las mujeres usaban túnicas en esa época, ¿sí? Eh, eh, y en general era una, una, una prenda suelta, ¿no? Que, que estaba, no estaba agarrada a nada, sino era una bata así, suelta, ¿sí? Que llegaba más o menos hasta la rodilla, ¿sí? El varón eh, eh, usaba esa bata y... Eh, eh, esa, esa túnica, y los soldados, sí eh, 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 que eran llamados a, a estar activos, no, no, no en su casa, sino cuando eran llamados a estar activos, cuando iban a, 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 a ir a, <coughs> a combate o iban a ir a hacer una tarea, eh, ellos tenían que tomar todas sus armas y también cuidar de su ropa, porque su ropa... Eh, era suelta, entonces qué hacía? Se ataban, se ponían un cinturón, digamos así, para que la ropa estuviera ajustada al cuerpo y no tenga que eso que eso, digamos eso que era volar volando, así como una túnica suelta eh, le impidiera ser eficaz, tener un buen movimiento, estar no que engancharse en cualquier lado, sino tener la ropa ajustada al cuerpo. Sí, entonces, un soldado, si iba a combate, lo primero que hacía era atarse con un cinturón su túnica, su túnica, y eh, eh, en algunos casos, si la túnica era muy larga, ¿Qué hacía? Agarraban, la digamos, entre las piernas, agarraban la parte de atrás y se la levantaban y se la metían en el cinto para que le quedara como un chiripá, digamos así, un, un, un pañal, ¿sí? Para que estuviera ajustado y él no tuviera que estar preocupándose por... Que la ropa lo enganchara o lo engancharan de la ropa eh, <coughs> eh, y pudiera moverse y pelear y hacer todo lo que tenía que hacer eh, tranquilo. Esto era esencial para ellos porque en definitiva era... Eh, digamos así la base de su uniforme antes no había uniforme como hoy por ahí vemos en los soldados entonces era la túnica que tenían y que tenían que eh, tenerla bien ajustada sí A, al cuerpo por eso Pablo hace mención de esto hace mención del cinturón del haber del cinturón de, del, del legionario romano lo pone como primera medida y lo relaciona con la verdad porque la verdad la verdad te mantiene seguro te mantiene seguro o sea estás asegurado con la verdad la Biblia habla muy 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 en muchas partes habla eh, dice y, o nombra o, o, o tiene frases eh, mostrando esto, por ejemplo, cuando dice ciñéndose los, lo los lomos. Esto es lo que quiere decir Pablo eh, en ceñirse los lomos, en tener atado, que no esté dando vuelta por cualquier lado, que se pueda enganchar en cualquier lado. Pablo dice que el cinto es el cinto, es el cinto de la verdad. De la verdad. Eh, ahora, Vamos a ver un poquito, profundizar esto para entender, ¿no? Eso es el, con relación al cinto, creo que, eh, espero haber sido claro para que me entienda. Ahora veamos un poquito por qué es el cinto de la verdad. Yo creo que la verdad, ¿sí? No significa algo abstracto, ¿no? Algo, algo, algo teológicamente hablando, ¿no? Sino que significa ser honesto, ser sincero, tener franqueza, ¿sí? Eh, eh, como persona eh, eh, creyente de fe, eh, nosotros a veces nos encontramos con gente muy falsa, muy hipócrita, muy que dicen cosas pero después no las hacen, muy que yo he encontrado gente que yo soy, como siempre digo, soy el más bueno de los pastores, el mejor pastor del mundo, soy el que mejor predica, soy el que mejor, en soy, pero el día que le digo algo que no le gusta o el día que le digo que no, que no puede hacer tal cosa o, o cual otra o lo que sea, ya dejé de ser el más bueno del mundo, ya pasé al otro plano, estoy en otro plano. Entonces, a veces, cuando uno no, si se agarra de esas cosas, se agarra de eso, eh, uno termina siendo como un barrilete que la gente lo lleva para donde quiere. Nosotros tenemos que saber que la palabra dice, la palabra es la verdad y es ahí donde nos tenemos que agarrar, donde nos tenemos que ceñir, donde nos tenemos que amarrar, donde tenemos que estar eh, eh, realmente sujetados. Si ¿Sí? nosotros, eh, si nos agarramos de cada cosa que se dice y que en realmente no son eh, la verdad, sino que son emociones que la gente habla, eh, nosotros terminamos... Eh, eh, creyendo o terminamos movido ¿sí? por digamos así por esos esos tips o, o cliché que tenemos de eh, religioso qué bueno que es usted pastor qué bueno que es usted y nos dicen para quedar bien y está bien no, no hay problema pero la realidad que la verdad la verdad es ...es lo que nos va a hacer libre ...y la verdad... ...la única verdad... ...es la palabra del Señor... ...la palabra del Señor... ...por eso dice la palabra bien... ...ahí quiero hacer un paréntesis... ...que nosotros no somos jueces... ...nosotros no somos juez ...yo no puedo juzgar a una persona... ...por lo que hace o lo que dice... ...eso lo hace el Señor... ...lo único que yo... ...voy a saber que... ...yo me voy a ceñir de la palabra... ...y si la palabra dice... ...algo... ...yo te voy a decir la palabra... ...¿sí? ...entonces... Eh, ...a muchas veces... Eh, en, en la vida hacemos cosas, estoy, estoy suponiendo hablándole a todos aquellos que son hijos de Dios, que son creyentes, no por complacer eh, a veces a Dios, sino porque realmente queremos hacerla, sino porque nos, nos da satisfacción hacerla y a veces esas cosas no están de acuerdo a la verdad de Dios sí a veces tenemos hasta, hasta frases frases que usamos todos los días nosotros de, de, por ahí decimos bueno eh, oramos para que para que Jesús te ayude te, eh, hermano para que te vaya bien y la realidad que la palabra no dice esas cosas, la palabra no, no y quiero que me entiendas, no, no dice, esas son frases que a veces decimos, a veces eh, hasta son excusas para que nosotros no hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, y la realidad que hay muchas veces en esas frases evangélicas, entre comillas, que decimos, eh, estamos diciendo, eh, y, y no hacemos lo que tenemos que hacer, como hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ver que, esas cosas son como prendas sueltas que nos van a atar o nos van a atrapar o nos van a, a, a enganchar en cosas que no nos van a llevar a la verdad. Entonces nosotros eh, 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 a veces el yo se interpone en el camino de uno en el camino de un hijo de Dios y, y lo que quiere hacer es desviarnos y por eso a veces eh, eh, la ropa suelta yo creo que es como un, básicamente para mí es el yo quiero, yo quiero, pero a mí yo quiero, pero yo lo quiero, bueno pero el yo quiero a veces no es tan, no es la verdad y a veces terminamos enganchados en cosas que en definitiva nos quitan la bendición, entonces uno, uno tiene que saber que un hijo tiene que ser activo tiene que ser eficaz tiene que ser eh, tiene que moverse tiene que estar activado tiene que saber que un, es un conquistador dice la palabra como hijo tenemos que saber que no podemos, no podemos andar con entre comillas ropa suelta porque nos podemos enganchar con cualquier cosa nos pode... un enojo es ropa suelta para mí una una, una, una... A ver, una bronca es, es ropa suelta, te engancha, te, te impide usar todo lo demás que Dios te dio. Porque un, vos podés tener las mejores ganas de, de o podés hacer las mejores las mejores oraciones del mundo, pero si vos vivís enganchándote en cada cosa que te, te pasa en la vida, en cada cosa que te dicen, en cada cosa que te molesta, en cada cosa que no, porque yo quiero, porque a mí, porque yo, porque yo pensé, porque yo me ocurrió, porque yo creía, porque yo... Eh, eh, estás enganchándote en cada paso que das, por eso eh, Pablo utiliza esto, Tomate de la verdad, tomate de la verdad de la palabra, tomate de la verdad, agarrá la verdad y la verdad te hará libre, la verdad te hará libre para moverte, la verdad te hará libre para que no te enganches, la verdad te va a llevar ese cinturón que vos te pongas digamos así, simbólicamente como lo habla pa Pablo eh, es el que te va a dar la libertad de no engancharte en hipocresías en falsedades en palabras que no te dan, no te dan nada en situaciones que no te aportan nada en, en cosas que, que terminamos por, por querer no, pero yo quiero y, 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 y terminamos enganchados y lo único que nos hace es eh, quedarnos enganchados y perder la bendición que Dios nos quiere dar. Sí, mucha, hay, quiero hacer una salvedad acá, porque hay, acá hay algo interesante para ver y pensar. Nosotros nos cuesta mucho entender el reino. ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque nosotros nacimos y nos criamos en cierta medida con un concepto democrático. Nosotros. El reino no es democracia. Un reino no vive por democracia. En, el, en los reinos que hay hoy naturales en la tierra, la gente hace lo que dice el rey. No hace lo que quiere. Porque el rey es el que pone las leyes y las normas de convivencia en el reino. Entonces, vos dirás, bueno, eh, 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 el otro día estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial, y estaba viendo, eh, escuchando, que el rey, el, el rey de Japón, antes de la guerra, o durante la guerra, sí, él creo que tenía, no me acuerdo bien, pero creo que tenía 39 años, 38 años, cuando estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el rey, y hacían... Creo ya, no sé cuál, desde, desde que nació fue rey, porque nació en el reino como rey de Japón, ¿sí? y él nunca la gente le había escuchado el nombre. Sin embargo, la gente en la guerra moría antes de, de rendirse. Y yo pensaba, ¿qué diferencia hay eh, en, 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 en el reino de Dios? En el reino de Dios, Dios no nos pide que, que, que nos matemos, Dios lo que nos pide es que dejemos, si ¿sí? crucifiquemos, si querés, nuestro yo por él. Pero es una decisión nuestra. Las leyes en el reino, ¿sí? en el reino, no son para opinar, pensar, yo pensé, no, yo creo, yo en la iglesia hay mucha gente que cree que es una democracia, bueno, vamos a, no, pero yo pienso que tenemos que hacer, no, eso no existe en el reino de los cielos. No existe, es un reino y como reino hay leyes. Esta es la ley y hay que cumplirla si vos querés vivir en el reino y ser beneficiado por el reino. Esto es una realidad. A nosotros nos cuesta porque tenemos una mente democrática, entonces creamos, bueno, pero yo puedo opinar. Al final ahí es una dictadura. Nadie puede decir nada, nadie puede hacer esto, nadie puede hacer lo otro. Vos podrás pensar y decir lo que quieras, pero en el reino de Dios es Dios, es el que puso las leyes, y el que puso las leyes hay que cumplirlas. Hay un orden, hay, un, una, uh, hay una jerarquía. De, Dios dice, yo no le voy a decir nada al pueblo antes de decírselo al profeta, a, a la autoridad. Entonces, bueno, no puede decir, pero a mí me dijo Dios y yo lo voy a hacer. Bueno, voy a hacerlo, pero eso no está en la palabra. No es la verdad. La verdad, tenés que leer la Biblia y leer lo que dice. Las leyes del reino están... Claro que uno puede bendecir, claro que puede hacer, pero la organización de la iglesia, la, la, cómo se organiza una iglesia, cómo las jerarquías que están en la iglesia, la jerarquía en el sentido de que dice hay cinco ministerios, el apóstol, el, el evangelista, el maestro, el, el pastor, están todos los, los, los cinco ministerios. No dice que también está el ministerio del panadero. No es un ministerio el panadero. El panadero puede ser panadero, hace pan, todo, pero no es un ministerio. El ministerio son cinco. Cinco solo y hay dos más, porque Dios se maneja siempre con números eh, eh, con números divinos, digamos así. Siete, que es el obispo y el diácono. ¿sí? Son los siete ministerios que hay de, de gobierno de la iglesia. No existe otro. No existe, vamos a votar. Eso lo inventaron los hombres. No, yo quiero decir algo, yo quiero... No, no existe eso en la palabra. Está claro. Entonces nosotros cuando tenemos la verdad, cuando conocemos la palabra, se nos hace la vida menos dolorosa porque entendemos que es así. Por eso Pablo decía, lo primero que tienen que hacer es ceñirse de la verdad, agarrarse de la verdad que es Cristo y Cristo, la palabra, es lo que nos hace libre. Y podemos empezar a caminar realmente en el reino con bendición, con bendición. Por eso eh, a veces uno ve en la iglesia, ¿cuánta gente pierde la bendición porque cree que, eh, bueno, yo me pareció, yo, bueno, yo quiero hacer esto. Yo, vos querés andar con la ropa suelta y la ropa suelta termina perjudicándote como a los soldados. Por eso Pablo dijo, lo primero que les dice, estad firme y ceñite. Firme quiere decir ponete firme, no le des tranza, no le des eh, eh, la, a tu yo que haga lo que quiera, ponele los puntos, como se diría, y decirle, acá la verdad es Cristo. Ceñite con la verdad, con Cristo. Por eso Pablo habla mucho cuando dice en Cristo, con Cristo. Y siempre habla, re, re, resalta de estar con Cristo, porque es ahí donde nosotros no nos vamos a enganchar en ninguna parte del camino y vamos a poder caminar en libertad. ¿Por qué? Porque la palabra es vincada. Dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No dice donde cada uno opina lo que quiere o hace lo que quiere o se propone hacer lo que quiere. Y no estoy acá juzgando si es bueno o malo lo que quiere. Estoy diciendo que en el reino la verdad es la que te da la libertad y la verdad es Cristo, es la palabra. ¿Sí? Así que yo creo que hasta ahí podemos entender eh, por qué es tan importante ceñirse, atarse a la verdad, atarse a esa verdad. Estar atado, no estar sueltos, no estar... No estar eh, el, mi yo quiere hacer lo que se le da la gana y la realidad que la palabra en el reino no es así. No podemos hacer lo que se nos da la gana porque Dios estableció las leyes del reino y las leyes son para cumplirlas, no para cuestionarlas, no para eh, pelearse, no para enojarse, ¿no? sino para cumplirlas. Si vos no te gusta, es como como, como como yo digo, cuando a vos no te gusta, si vas a un restaurante y no te gusta la comida, vos no volvés todos los días a la, al restaurante a pelearte con el cocinero, con el dueño, con el mozo, con el todo, para que te hagan la comida como a vos te gusta. ¿Qué haces? Te, no va más y te va a otro restaurante. Bueno, es así como funciona el reino. No te gusta, bueno... Tener dos opciones, o lo cumplí, o, bueno, búscate otra cosa. Está todo bien. Eh, la gente empieza a confundir, eh, y de, te dice, ¿y dónde está el amor de la gente? ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las leyes. es como que, eh, eh, imagínate que el sol diga, no, hoy no voy a calentar porque no tengo ganas, porque hoy está nublado, porque hoy no sé qué. El sol tiene que cumplir la ley, todos los días y de acá a la eternidad tienen que cumplirla porque es una ley de la creación de Dios. Punto. Le guste o no le guste. Y nosotros también. Amén. Eh, bueno, espero que, que hasta acá me, me esté siguiendo. Voy a hablar ahora del segundo, de la segunda cosa, porque dice, en este pasaje, el 14, dice, «Estar firme, ceñido, vuestra cintura, con la verdad» y revestidos con la coraza de la justicia o rectitud, según la versión que agarras. Bueno, la coraza era algo que se ponía encima de todo el soldado, arriba de su túnica se ponía esa, eh, esa, eh, esa coraza. ¿Y para qué era esa coraza? Para cuidar su, su, su órgano principal, que es este, el corazón. La coraza es la que te cuida el corazón. La, la, la Biblia habla de esto, que es de suma importancia cuidar el corazón. Salomón, ¿sí? en Proverbios 4.23, dice, Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿sí? Según la Biblia de las Américas. Entonces, Salomón entendió en su sabiduría como el hombre más sabio del mundo, así lo declara la palabra, entendió que lo más importante es guardar el corazón, cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque de ahí es donde emana todo. Por eso Pablo dice, bueno, se ciñeron, no se engancharon, bueno, ahora cuídense en el corazón, cuídense en esto. Este, eh, yo pongo la mano acá porque el, el, nosotros... El, en la Argentina graficamos el corazón espiritual acá. Pero poned, eh, cuidemos nuestro corazón, ¿sí? Eh, eh, hay una traducción que por ahí leí hace, hace tiempo y me gustó y la, la anoté, ¿sí? Eh, que dice, guarda tu corazón con todas tus fuerza porque todas las cosas que hay en la vida salen de él. Creo que a uno acá todo lo que sale de mí, toda la vida que sale de mí... Sa Sale de mi corazón, por eso tengo que cuidarlo, tengo que poner la coraza. ¿sí? Eh, eso es el bien, el mal, todo va a salir de acá. Todo a, es esencial protegerlo a nuestro corazón. de las, Lo que significa el enemigo puede tirarnos flecha o, o, o tratar de, de clavarnos una espada o lo que sea, gráficamente como si fuera, o ejemplificarmente como si fuera... Pablo el Guerrero, eh, protegernos, eh, esa, esa coraza de justicia, esa coraza eh, que, que ponemos cuida nuestro corazón. Entonces, ahora, ¿qué, qué, 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 qué significa Pablo acá? Eh, habla ¿sí? de justicia. ¿Qué, ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Sí? Porque uno tiene que ver que, que en qué contexto Pablo está poniendo corazas de la justicia. en ¿Qué, qué es esa justicia? Eh, Pablo habla en Primera de Tesalonicenses 5:8, dice algo interesante: dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe, escucha la coraza de la fe y del amor, y por Yelmo la esperanza de la salvación. Acá Pablo, ¿sí? acá en la, carta de, la primera carta de Tesalonicense, Pablo describe a la coraza desde otro punto de vista. Lo pone y lo llama la coraza de la fe y el amor. ¿sí? Entonces, si nosotros pusiéramos estos dos pasajes, la coraza de la justicia, por un lado, y por el otro lado, lo que dice Pablo entre Salonicense, la coraza de fe y el amor, esto nos puede dar una gráfica de lo que Pablo tiene o él piensa que es una coraza para un creyente, para un hijo de Dios. No, no, no es tanto la justicia de lo que obramos o de la o del, digamos, las leyes que hay eh, eh, en el sentido de, de fe, sino porque la justicia dice que viene solo por la fe. Ahora, Pablo está hablando de otra cosa. ¿Qué habla? Miremos otro pasaje para ir entendiendo, armando todo. Por un lado habla de la coraza de justicia, por el otro lado habla de la coraza de la fe y, y el amor. Y en Filipenses 3.9 dice... Y ser hallado en Él, ¿en quién? En Cristo, Él, ¿no? En Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora Pablo pone las dos clases de justicia, una al lado de la otra. Entonces, en primer lugar, habla de una justicia propia derivada de la ley dice que esto no es suficiente, no es suficiente. Como alternativa, habla de la justicia que viene de Dios, sobre la base de la fe. ¿Sí? O sea, están las dos justicias, la que viene por la ley y la que viene por la fe. Entonces, cuando él tiene, tiene esta, 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 eh, esa, eh, el, esa clase de justicia, cuando habla, habla de la justicia que protege el corazón, Pablo va un poco más que eso. Miremos lo que dice. ¿sí? Eh, pongamos este, este punto. Satanás puede encontrar muchos puntos débil en cualquiera de este tipo de justicia. Ya sea porque no cumplo la ley o porque mi fe falla. Entonces, eh, si, si, si yo fallo, es como que mi escudo falla. Entonces, si yo mi escudo falla, puedo recibir cualquier ataque y puede ser dañado mi corazón. Entonces, ¿cómo hace Pablo, o cómo cierra Pablo este tema de la coraza, de justicia, ¿sí? eh, si, si no es la justicia por la ley, porque por la ley fallamos, por la fe fallamos, ¿dónde nos queda entonces? ¿Qué, ¿A dónde nos lleva? Nos lleva... Eh, a un poquito más profundo, mira lo que dice, segunda, me, está, me está siguiendo, espero que me esté siguiendo. En la segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Justicia de Dios en él. Entonces, nosotros tenemos que aceptar a Jesús o a la Escritura sí por fe. ¿Eh? Y eso nos convierte en justicia de Dios. Por otro lado, la ley y la palabra, ¿sí? tenemos que cumplirla. Y está eso también. Ahora, esas dos cosas eh, eh, son eh, las que protegen nuestro corazón, pero Pablo eh, a, va o, o habla un poquito más porque dice que la justicia o la coraza, habló, dice de la fe, y dijimos de la fe y amor. O sea, que hay justicia, justicia por la ley, por estar en Cristo, ¿sí? Pero también hay algo que dice él y amor. O sea, que no sirve solo la justicia a la ley, ni sirve solo la justicia a la fe, sino que a eso hay que agregarle el amor. Entonces, es que el amor, me imagino yo, es el sellador de nuestras fallas que podemos tener y nuestra coraza permanece cerrada para cualquier ataque del enemigo entonces no hay otra manera de tener justicia en nuestra vida si no hay también amor amor y no estoy hablando de enamoramiento estoy hablando de amor, el amor en Cristo ¿sí? entonces eh, nosotros miremos esto Vamos a poner un ejemplo para tener un ejemplo de qué de que estamos hablando con esto de la, de la coraza de justicia. Esto es un poquito más largo porque me quiero quiero tratar de, espero ser claro, para profundizar. ¿sí? Eh, Jesús en la noche que lo iban a, que lo iban a, 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 a en el tiempo que, que, que ya estaba pronto a su crucifixión, ¿sí? eh, eh, Jesús le dice a Pedro, Satanás... Eh, 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 te vas a arandear, le ¿sí? está como eh, hablando proféticamente. ¿no? Entonces le dice: Pero Pedro, yo he orado porque tu justicia, tu justicia de creer en mi palabra y tu justicia porque sos un buen judío, ¿sí? tiene fallas. Eh, yo he orado por ti, yo he orado por ti. O sea, Jesús oró por Pedro. Porque Pedro lo iba a traicionar. Y él sabía que con solo la justicia de la ley, y solo con la justicia de la fe, no iba a ser suficiente. Es, la presión iba a ser tan fuerte sobre Pedro, ¿sí? que iba a dudar, que su fe iba a fallar. Entonces dijo, yo voy a orar por vos. Y no, él no le dijo, yo te voy a sacar los problemas. Él dijo, yo voy a orar por vos o sea, él se puso como, digamos, como un intercesor por amor a Pedro, para que Pedro, ¿sí?, para que Pedro pueda tener la coraza cubierta y no, el enemigo no pueda matarlo, ¿sí? Entonces, Jesús sabía las debilidades de Pedro, ¿sí?, y por sus debilidades sabía que lo iba, que lo iba a traicionar, que lo iba a fallar, ¿sí? Entonces, Pablo, le, Pablo dice, eh, perdón, Jesús dice en Lucas 22, 31, dice, Lucas 22, 31 y 32, dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandear, zarande, zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, por tu fe, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Vos fíjate esto, le dice para que tu fe no falle, porque sabía el Señor sabía que su fe iba a fallar, era una debilidad que tenía Pedro, todos tenemos debilidades, todos tenemos fallas, todos cometemos fallas con respecto a la justicia de la ley o con la justicia de la fe, todos vos, no, nosotros eh, eh, cometemos errores y fallamos pero Dios en su amor eh, en su amor él intercedió el amor fue lo que le puso para que esa fe no falle entonces puso esa coraza en condiciones para que realmente sea de protección para Pedro este es un ejemplo ¿sí? dice dice eh, 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 <coughs> La, la, eh, dice eh, Pablo, ¿no? De esta fe, de esta fe que viene por el amor, ¿sí? Viene por el amor, no la fe eh, de, de que Dios nos dio, sino la fe que viene por el amor, dice Gálatas 5.6, quiero que me entiendas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. si sí, La fe no es la fe de yo creo, sí, yo creo, creo, creo que Dios me va a hacer. No, la fe, porque eso es fe, pero fe que no es fe por amor. La fe por amor es fe para otros. Es estar la vida por otros, como hizo Jesús. Entonces, eh, Pablo eh, 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 lo que nos dice o nos no presenta o, o nos no trata de decir que ninguna clase ¿sí? de, de, de los actos exteriores, rituales eh, eh, o, o, o lo que hacían los judíos eh, es suficiente, ¿sí? sino que tenemos que, no solo tenemos que tener... Eh, la coraza de la ley, de justicia de la ley, ¿sí? o tener eh, eh, éxito en la vida cristiana en el sentido de fe, bueno, yo esto, hago ah, trabajo hago esto, hago lo otro, sino que necesito necesito, no una fe solamente teórica, o una fe necesito una fe activa pero una fe activa en él o a través de el amor de Cristo ¿sí? Entonces, qué importante es el poder del amor en este sentido, hablando de la coraza de justicia. Eh, hay un pasaje, ¿sí? yo alguna vez lo he dicho, el libro de Cantares es un libro hermoso, hermoso. Es un libro que hay que leerlo, 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 leerlo y leerlo, leerlo muchísimas veces para empezar a entender la profundidad espiritual que tiene ese libro. ¿Sí? Entonces uno lo lee y le gusta, ¿sí? hasta a veces algunos dicen no entiendo nada. Bueno, justamente es un libro eh, muy especial y yo lo tengo en mi corazón porque habla... Simbólicamente habla de Salomón casándose con la, con, la, con, la, con la tsunamita, pero en el fondo está hablando del rey con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces dice cantares de los cantares, el cantar de los cantares. Capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice: Poned como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Inexorables como el Señor Los celos Sus destellos Destellos de fuego se llama la, Destellos de fuego La llama misma del Señor Los muchos aguas No pueden extinguir el amor Ni los ríos la negará Ni el hombre diera todos los bienes de su casa Por amor De cierto lo menospreciaría vos Fíjate que dices, Más fuerte que la muerte es más fuerte que la... y es un sello, el amor es un sello sello, no solo es sello que dice, puesto en tu corazón, sello puesto en tu brazo ¿sí? porque ahí representa lo interior y lo exterior el brazo por lo exterior y el corazón por lo interior es un sello, entonces hasta la muerte ¿sí? hasta la muerte, dice eh, la, eh, fuerte como la muerte es el amor, ¿por qué? porque la muerte va a llegar y el amor de Dios va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu vida. No hay ninguno de nosotros que pueda resistir al amor de Dios. No hay nadie, nadie, nadie que pueda resistir al amor de Dios. Cuando Dios te muestra su amor, tu vida cambia, sí o sí. Puedes ser el más duro, puedes ser el más cabezón, puedes ser el, el que te creas... El, el más independiente. Puedes hacer todo, pero el amor es más fuerte que la misma muerte. Entonces, dice que es irresistible, ¿sí? siempre conquista. No hay forma de derrotarlo. Por eso el amor nos protege contra todas fuerzas negativas que pueda haber, ¿sí? como el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, el desánimo, la desesperación. No sé, todas las que se te puedan ocurrir nombrar, y que son las que pueden corromper tu corazón y pueden arruinar tu vida eh, eh, porque después de ahí va a salir la vida que tenés entonces cuando lo destruyen tu corazón lo que sale es lo que tenés adentro eh, Pablo dice ponete esa coraza esa coraza de justicia sí, es tus acciones y es tu fe pero también tiene que estar el amor de Cristo en tu vida tiene que haber amor de Cristo en tu vida. Y Pablo de, de, dice, graficando el amor, ¿sí? Eh, eh, en Primera Corintios 13, que es un, un capítulo que todo hijo debe leer, porque habla del amor. El amor, dice 13.4 4, 1 Corintios, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es cantacioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, con la palabra, con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que es lo que, dice la, de lo que habla de la palabra. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, y si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará pero como dijo a lo primero el amor nunca va a desaparecer esa es la coraza que necesitamos la que nunca falla esa es la coraza que puede tener puntos débiles si yo me baso solo en la ley en la justicia de la ley o sea como bueno yo cumplo sí cuando hablo de justicia de la ley yo cumplo yo voy a la ley yo voy a la iglesia yo hago esto yo yo eh, me porto bien es como un reglamento sí está bien, pero no sirve, no 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 me protege mi corazón. También bueno, yo tengo fe. Sí, 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 yo sí yo yo creo en Dios, yo creo en Dios. Yo hablo con Dios. ¿Viste que la gente te dice, "Yo creo en Dios." Sí, y algunos te dicen, "Bueno, yo tengo mi Dios, es mi Dios." Bueno, es tu Dios no es Dios. Y y y, y eso no alcanza. Lo que necesitamos es el amor de Cristo para que sellarse un sello donde el, eh, sea un sello de todas nuestras deficiencias de, en el corazón y pueda protegerlo de los ataques que Satanás quiera enviarnos por eso Pablo usa esa, esa imagen de coraza ¿sí? Para, porque cuando está la coraza nada puede entrar por eso es suma importancia cuidar nuestro corazón cuidar nuestro corazón así que Vamos a parar ahí, ¿sí? No sé uy, cómo me fui, a veces me, ya me estoy yendo, estoy, estoy, a veces me voy del horario. Eh, pero creo que el primer, este versículo 14, creo que te, ya te ha quedado un poquito más claro, espero que sí, después coméntamelo. Eh, y mañana seguiremos con el versículo 15 y seguiremos profundizando un poquito el, esta imagen del, eh, de la armadura que habrá Pablo, que debemos ponernos. Espero que te sea de bendición. Recordemos que hoy están los grupos SOE, conectate, conectate, conectate. A, o a partir de, de ayer hemos abierto, abierto, perdón, abierto, que bruto que son, ha, ha abierto eh, los grupos de, de WhatsApp, de los grupos Soes. Aunque no te conectes en vivo, conectaste al grupo para recibir palabra, para recibir una bendición, para compartir con los hermanos. ¿sí? Eh, eh, aunque vos digas, bueno, pero no puedo porque no tengo. Bueno, pero el grupo lo puedes estar, puedes eh, compartir y puedes eh, estar. Así que sería bueno que lo hagas. Si no sabes cómo hacerlo. Ver, los que son de la casa se tienen que conectar con el con suministro los que, los que no son de la casa porque no están conectados con un pero están conectados a través de los vivos y demás puedes hacerlo ahí al teléfono que se pone en el chat enviar me quiero conectar con un grupo SOE y, y te, ahí te van a mandar las instrucciones y te van a mandar lo que tengamos, lo que tenés que hacer Sí, si tenés un pedido de oración o querés una entrevista con la pastora conmigo, lo puedes también solicitar ahí, que ahí te van a derivar con la secretaría para que <coughs> puedas eh, con, concretar un, un turno de, de administración queridos hermanos no sé vos pero yo estoy sumamente entusiasmado por lo que va a venir ¿sí? yo sé que a veces todo Toda, toda, toda todos cambios son a veces medios como que son conflictivos pero tenemos que eh, prepararnos para lo bueno si hay algo que he aprendido en, en este en este en estos tiempos no sí creo que todos los que tienen ya varios años en la casa todos los cambios que hemos hecho hemos terminado siendo más que bendecidos. y yo le doy la gloria al señor qué bueno que ha sido con nosotros a mí me han dicho, estás loco, vas a cambiar todo eso, vos estás loco, se te va a va ir toda la gente. se va". Yo no lo hago por la gente, quiero que me entiendas bien. Yo lo hago porque Dios me lo pide. Y si Dios me lo pide es porque seguramente quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte a vos y tu casa. Y busca diferentes formas para, eh, para bendecirte. El otro día estaba, estaba haciendo una, un resumen, cortito te doy para que ya te libero si querés, eh, estaba haciendo un resumen y, y estaba mirando eh, todos los milagros y las sanidades que hizo Jesús durante su ministerio de tres años, no hay uno solo que sea igual, todos son diferentes. Todos los hace de forma diferente, en forma eh, dice cosas diferentes, eh, acciona diferente. A uno lo escupa, a otro le pone la mano, a otro le dice, al otro le, lo, lo levanta, al otro... Todos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios, Dios sabe que el hombre cuando se habitúa a algo se enquista y no crece más. Porque se queda cómodo, entra en lo que se llama la zona de comodidad. Entonces dice, ya estoy comodito acá, me quedo acá y ya está, listo. Y listo, y no recibí más nada. Entonces Dios tiene que mover, sí, mover para que eh, te, te incomodes un poquito y quieras más de Dios. Así que sé que viene una bendición grande para todos. Gracias por estar ahí, te quiero mucho, los extraños, recuerden que hoy están las la redes SOE, mañana a las 7 de la tarde tenemos la palabra de los días miércoles <coughs> y eh, te esperamos sí y que estés ahí pendiente y mañana a las 11 nos volvemos a ver y vamos a ver la tercera parte eh, de la armadura que Dios nos dio para eh, defendernos de cualquier ataque del enemigo Dios te bendice, gracias por estar te mando un beso grande, bendiciones para todos